0: 皆さんこんばんは、コーヒーラジーです。よろしくお願いします。お付き合いください。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。いろいろ、いろいろバタバタしております。バタバタしております。OK だね。えー、っとですね。よいしょ。今日は、ちょっと待ってね、マイクの位置が定まらないな。なんかなえー、今日は、えー、コーヒーとループデックという、ルーペデックか。ルーペデックということで、えー、実はこの3日ぐらいかな。2日ぐらいかな。かなり、えー、夜中、時間をかけて、えー、とある作業をしておりまして、ルーペデックというね、新ししい左手手デバイスを手に入れまて、ね、でこれを設定をしてたんですけども私は今まであまたの左手デバイスを使用してきたんですが最近だとねツアーボックスとそれからまあオービタル2ーかな 2> あーあとはストリームデックまあ、ストリームデックを左手デバイスと言うべきかどうかは別ですが、そんなものを使ってました。それで、え、左手デバイスっていうね、まあ、右手でマウスを操作して左手は通常キーボードショートカットを使うわけなんですが、それを何かしらの、まあ、カスタマイザブルキーボードカスタマイズできるキーボードとかそんなものを使ってみたりあるいはダイヤル操作系を左に持ってきたりとかいろいろするわけですねそれで作業性を向上させようというものなんですけども、えー、私の左手デバイスに求める一番大きいところというのは実はダイヤルの操作系でしてノブとかねダイヤルとか回転するタイプのものもですでなぜそれが必要かというとまあ通常はキューベースというね DAW を使って音楽がポッドキャスト演奏してるんですがはい痛い,いやさんこんばんはこんばんはでございますいらっしゃいませ今日はルーペデックなる左手デバイスの話を始めたところです<笑>でね今実際この配信もルーペデックでちょっと触っていますがこの、えー、回転系のね操作が必要になってましてそれがそのキューベ s ス音楽編集ソフトの例えば画面を右へ左へ動かすあるいはそのプロジェクトカーソルって言いますけど編集点の指し示すカーソルを右へ左で動かす拡大縮小をするそんなキーを、まあ、あの回転操作でしたいんですねいつもねはいそれです<笑>一番はでも、まあ、オービタル2は、えー、真ん中のスティックが回転操作を受け付ける部分になってまして、えー、例えば8方向にスティックを倒して切り替えることでさまざまな回転操作を割り当てるわけですツアーボックスはえっ、ー、と水平回転のダイヤルが2つついていて、あとはホイールのようなね、垂直回転のダイヤルが1個ついているわけなんですけども、えー、それでやるわけです。ストリームデックについてはダイヤルはないわけなんですが、えー、キートップに画像とか文字が表示できて、視認性がいいという、そんなね、ことです。で、えーはい、おさま丸さん、いらっしゃいませ。ご無沙汰してます。いらっしゃいませ。今日はルーペデックという左手デバイスを使ってますよという、使う設定したところですよというお話をしています。それで、えー、やってたんですが、左手デバイスって買えばね、何でも使えるだろうというふうにもしかしかたら想像されるかもしれませんけどもそうでもないわけですよね、えー、しっかりとした設定が必要になってきますで多くの場合はそのキーボードの操作をエミュレートしますですから例えばやり直しをしたいといった時には何えっとコントロール Z コントロールプラス Z というボタンを左手で押すわけなんですがそれをデバイス左手デバイス上の何かのボタンに割り当てておくことでワン,ワンプッシュで操作ができるよというのがまあ一般的な左手デバイスのありようです<笑>そう今日はオービタル2の話じゃないんですよそれでね、えー、そこで大事になってくるのが、えー、ソフトウェアと左手デバイスの相性ソフトウェアと、えー、ショーカットカットキーコマンドの相性っていうのがなぜかありまして特に私が使ってるキューベスというのはキーボードで入力できるショートカットもデバイスから入力してあるワンプッシュで入力してあるショートカットでは、えーうまく使えないことがあるんです不思議なことに特にダイヤル操作で、まあ、シフトプラスなんとかシフトプラスなんとかみたいな操作をダイヤルに割り当ててたりなんかすると決定的にダメなんですねじゃあ全部の左手デバイスが例えばーベースとは相性悪いのかっていうと実はそんなことなくて私が歴代使ってきたデバイスの中ではツアーボックスというやつがえっ、ー、と結出して突出して、えー、頭一つで出て安定性が高かったんですダイヤル操作機が2個ついていてそこにホイール操作のエミュレーションとかそのショートカット機のエミュレーションを割り当てて使ってましたそれでもね誤操作は出るんです誤操作はするんですけどでも、例えばオービタル2で、えー、ちょっと話にならないぐらい、えー、キューベスとの相性が悪くて、話にならないぐらい操作が安定してかった条件だとしても、ツアーボックスでは、まあ我慢できるレベルまでは良くなるという、そういう状態で使ってました。で、ストリームデックを買い、ストリームデックは、特に今この配信で使ってる OBS と非常に相性が良くて、さすが a i r 型が作ったデバイスだなと思いますけど、えー、大変満足してましたが、えっ、ー、と、OBS の操作以外であまり使うところがなかったので、ね、<笑> OBS 操作専用機みたいになっちゃってで、ダイヤル回転系もついてませんから、あーまあ、s t r e a m t e は非常にいいんだけど、いるっていう。ところましたちなみに、ストリームデックとツアー r ックス、ストリームデックとオービタルツー2の大きな違いは何かというと、えー、ストリームデックはいろんなソフトウェアの操作にネイティブ対応してます。これ左手デバイスを語っていく上で大事な言葉なんですけど、ネイティブ対応。何かのソフトのコマンドをショートカットキーの組み合わせじゃなくて、直接コマンドを送りつけることができるそのソフトウェアに対して直接お話ができる関係性を持っていることをネイティブ対応と言いますなので別なウィンドウを開いていても例えばストリームデック上のこのボタンを押すと OBS のシーンは切り替わりますよみたいなそういうふうに、えー、ショートカットキーじゃないからウィンドウをアクティブにしておく必要がないわけですそういうふうに直接コマンドを送るれるのがネイティブ対応スリムデックはかなりネイティブ対応してる、えー、範囲が広いです。そこも評価の高いところ。とてもいいことだと思います。オービタル2とかツアーボックスはネイティブ対応というのはほとんどしてませんので、ショートカットキーのエミュレーションしかしてないわけです。うん。で、ルーペデック。非常に高価なデバイスです。もうね、バカ、なんで俺これ買ったんだろうっていう。思いが時々今でもしています<笑> 6万円ぐらいするんだもんだってああ姫いらっしゃいお久しぶり配信聞きましたよありがとうございます言ったっけかなんか姫の編集マジックでとてもいい回になりましたねナルト姫ごとの2ゲストで出てきたので皆さん聞いてください大丈夫かなと思って心配してたんだけどよかったと思う今日は、えー、と左手デバイス、新しい左手デバイスについての、えー、ちょっとなんか設定終わったよという時の感想会を通しています。で、このルーペデック。ルーペデックはさまざまなクリエイティブソフトにネイティブ対応しています。なので、プレミアプロとかオーディションとかそういう特に Adobe 系のソフトウェアを操作するのにえとほとんどの操作が、えー、ショートカットキーとダイヤル操作に割り当てられるというあの非常に強力なデバイスになってまして、えー、大変に多機能多機能が故にえに、ー、最初の設定に数時間を要するというねそういうも物ですもういらないものをどんどんどんどん消していって必要な操作権だけ落とし込んでいくような作業が必要になります。で、最初<笑>、そうだね、大道さんに。大道さんにはね、ちらっとお話し,しましたけどね。あの、天童寺アップルクラブの定例会の中で。で、この、えとね、最初に何やったんだっけ。最初にプレミアの設定をして、その後なんだっけな。2つぐらい設定したんだけどな。プレミアの設定をして、えあと何の設定したんだっけ。プレミア、オーディション使ってないでしょプレミア設定して、OBS 設定してぐらいかでした。で、えー、満を持してキューベースの設定を始めたわけなんです。で、私は、えー、キューベースのね、えー、このポッドキャストの編集でキューベースをれに使ってるんですけども、キューベースっていうのは先ほども言った通り、左手デバイスとの相性が激烈に悪いものなんですね。で、Qbase は Qbase のオフィシャルのコントロールサーフェスと言いまして、その操作をする物理的なコントローラーをいくつか出していて、私も昔買って使ったことがあるんですけども、それはもうガチネイティブ対応だよね、当然。当然です。ガチネイティブ対応なのでいいんですが、はいいいクラムさんらっしゃあのその正規に対応しているデバイス以外のものに対するデバイス対応っていうのはあんまり、えー、柔軟にやってないような雰囲気でこのループデックルーペデック、えー、いつものように普通のようにショートカットキーでの操作系の割り当てとしてたらもうねまと、あ、もに動かないんです。全然ダメな6万円5分に土分に捨てたみたいな感じ。ではやらかしたのかなと思ってねだいぶねまあそれでもプレミアとかはしっかり動くので、えー、大丈夫なんですけどやらかしたのかなと思って心配してたんですが、えー、満を持してですね MIDI という MIDI という、えー、制御方式を取り入れてみました。多分姫なんかはねよく知ってると思いますけど音楽やってる人に馴染みの深い MIDI という MIDI という企画ですけども、えー、と MIDI 対応キーボードをパソコンとか音源につないで演奏すると、えー、その演奏の信号を、えー、パソコンなどの機器に送って、えー、それを録音したり、えー、別なネイルで再生したりとかっていうことができる、えー、いわゆる一種の通信企画みたいなもんです。MIDI と言います。その MIDI が、えー、ソフトウェアの制御にも使える、ただの通信規格なので、えー、ドレミファドの代わりにコマンドを送るというだけの話なので、MIDI、えー、を使って、えー、DAW を制御できるという機能が、まあ、昔からあります。で、このルーペデックは MIDI コントローラーにも対応してまして、ショートカットキーと割,を割り当てるのと同じような次元でミディの信号も喪失できるんですね。で、こう重い腰を上げてキューベースのミディ設定を始めたわけなんです。えほぼ初めて<笑>やったんですけど、えー、これがね、トリセツをね、皆さん見る機会もないと思うんですが、興味があったら調べてみていただいたらいいと思うんですけども、トリセツの書き方がね、非常にね、雑<笑>説明不足もいいところほとんど何も書いてないようなもんです。BT についてはあやほさんいらっしゃいこんばんはこんばんは今日はなんか、えっと、小難しいデバイスの話を今してるんですがもうすぐ終わると思いますデバイスの話はねでどうやって設定したらいいのかなっていうのを散々悩みながら2日3日やってたんですけどなんか昨日ブレイクスルーしましてね、あなんだ、こうやって設定すればいいんだっていうのが分かりまして、それから必死に割り当てたいコマンドを探して割り当てていくというのをしましてね、えー、ツーアーボックスよりもはる、えー、かに安定性の高い操作系が実現しました。えー、大逆転です。もうさよなら満塁ホームラン9回裏みたいな、そんな感じです。まあじゃあ万能ツールなのかというと、えー、ちょっとまだ接続の安定性自体がね、えー、悪いちょっとバグる時があるのでそれは再起動してやればそれで済むんですがバグる時があるのとあとねボタンが映像その文字とかが割り当てられる液晶ディスプレイのボタンがあってストリームデックのようなんですがえっ、ー、とタッチ操作なのねあの押し込み物理キーじゃないんですよそれがちょっとあの嫌だなという、カチッカチッという感じが欲しかったなという気はします。それだけといえばそれだけですけど<笑><笑>。ルベデックをね、これで使えるようになったので、まあ実はあの、さよなら本当だね。あの、ポッドキャストのね、編集そっちのけで今、その設定作業してたので、明日はポッドキャストのね編集自体を実際にこれでルーペデックを使ってやってみてさらにこう操作系をね追い込んでいきたいなというふうには思ってます<笑>ここまでがめんどくさい話<笑>今日本当はねルーペデックの話をしようと思ってたんじゃないんですよ今日はパッケージの話をしようと思ってました皆さんパッケージパッケージって言われてもねっていうね。まあパッケージデザインと言ったらいいのかな。先日ね、情熱大陸を見ました。皆さん情熱大陸、まあご存じない方はいらっしゃらないと思いますけど、見てますかいつの、いつの配信のものだったのかは分かりませんけど、花火。屋さんの、ね、線香花火の職人さんのお話をしてました。それを先日週末に録画をしていったものを見たんですけど、日本で線香花火作ってるメーカーさんってもうかなり少ないんですって、まあ、海外からの、ね、輸入物が非常に大きいので、おお、おさんまるさん化粧品のパッケージデザインしてました。すっごいまさに今日、今日来るべきゲストですね。おさまるさんね。で、そのね、あの線香花火のお話を、えー。ただぼやっと見てたんですが、線香花火自体はすごいんですよ。その人が作っている線香花火っていうのは、テレビ越しに見ても、これはあの、なに人形のものじゃないなという思いが。伝わるほどにその線香花火の品質は高いんです。色も跳ね方も綺麗だし、長く見れるし楽しめるし、素晴らしい、本当に追求してるからこそ生まれてくる製品の良さ、ものの良さっていうのが伝わってくるんですけど、もう一つ気になったのがパッケージのね、デザインの。センスの良さものすごくおしゃれなんです。1本いくらか知りませんよ、値段は出てませんでしたから。知りませんけど、おそらく線香花火ですからね、まあその他の花火もあるんですけど、そ,それでも1本の花火が100円っていうことはないと思うのね、ものにもよるでしょうけど、まあまあ、うん。まあ50円から200円ぐらいまで、まあ、大きいものは別としてね仕掛けの花火は別としてね、まあ、その程度のものでしょうよだけどパッケージを見るとものすごくおしゃれで洗練されてて一見して花火とは思えないぐらいの雰囲気何かこうなんならこうちょっとお香かなみたいなねいいセンスかなっていうぐらいおしゃれ女子の部屋に置いてあったら女子力上がるぐらいおしゃれなんならちょっとした誕生日プレゼントとかにあげたくなるぐらいおしゃれまあおしゃれだからいいということを言ってるわけじゃないんですがパッケージがものすごく洗練されてるんですそれでね皆さんのね近所の食べ物屋さんとかあるいは泊まりに行ったことのある？ホテルや温泉旅館のことを思い出してほしいんですよ。同じ。ラーメン一杯。まあ味は違うでしょうけど、同じラーメン一杯出してるお店でも。やっぱりね。みすぼらしい。着ながららしいお店っていうのはね。なかなか入りにくいところあるじゃないですか？温泉旅館ででも一緒ですお,お湯はいいご飯もまあまあおいしいんだけど畳はなんかすごいこれ底抜けてんじゃねってぐらい柔らかくてこうなんかねぎしぎしいうような畳でいつ畳表返したんですかぐらいの勢いでなんでなんかね玄関の作りもあの明らかに黒ずんだような土壁みたいな。ところがあって、えー、絨毯も何年張り替えてないんでしょうっていう壁はねあの人が触って塗装が剥げてちょっとなんかかさついてるみたいなねあのお風呂場に行ったらあちょっとぬるっとして転ぶんじゃないかと思うみたいなねで温泉の周り浴槽の周りに露天風呂に行ったら浴槽の周りはあの雑草とか生えてるみたいなね。同じ中身であってもきちんと気を使ってパッケージされてるかどうかで物の価値人に与える印象そのお金を払った甲斐があるかないかみたいなところは。大きく変わってくるよねっていうのをその線香花火の話を見てて思ったんですよね。でいかにその外観まあ中身はもちろん大事中身がなければダメなんだけどいかにやっぱり外観をそのまあおしゃれじゃなかったとしても、ね、少なくとも清潔にメンテナンスされてるようにしていくかっていうのがいかに大事かっていうところを。なんかそれを通してね感じたんですよ。今回のこのルーペデックもあのおしゃれな箱に入ってきましたよ。<笑>とてもおしゃれな箱に入ってきました。あの他方ねオービタル2はこれは文句言ってるわけじゃないんですよ。だけどオービタル2は普通のえっ、ー、と箱です。で中身はプチプチにくるんとくるまれてポイッと入ってるだけなの。これも衝撃だったんですけど。<笑>まあそんなね、機能に影響しないとこにお金をかけるのかということもありますよ、もちろんね。それを是が光ったお話はまあ別の問題としてあるとして。所欲を満たすものとかお金,が払お金を払っただけの会員があるなと感じ気持ちよくお金を払えること何な,ならもう一本線香花火買うっていう気持ちにさせてくれるものもう一回あの温泉に入りたくなる何な,なら誰か彼氏彼女を連れて行きたくなるそんなポイントは何かといったら中身の部分とそしてそのパッケージングデザインそんなところがあるかなっていう気がしますまらさん iPhone からパッケージデザインは結構変わりましたしねと<笑>いうことですね本当本当まあ是が非かっていう話はありますし合,う合わないとか全てがそうでなければならないとかそんなことはないのであのいろんな条件はありますけどもでもその iPhone のようにねただ一つスマートフォン買うためだけにあれほど洗練したパッケージを用意された時にこんなにバカ高いスマートフォン他社に比べれば2倍や3倍もするようなスマートフォンをにお金を払ったっていうことに対して所有欲を満たすということを納得させられるだけの気持ちになること。皆さんの箱を捨てられなないいじゃないですか、ね、何も使わないのにそういうことがそういうことも大事なんだなという皆さんはどう思いますか是非<笑>ねあの記憶の片隅にある方とかまああの再配再放送があるのかどうか分かりませんけどえっとそのそうかその花火のことを調べればいいんだね先行花火情熱大陸あはいはいはい井筒亮太さんという方ですねちょっとリンクを貼りますねよいしょはい、日本の線香花火を守り進化させる職人どこにも行けない夏に幻想的な花火の世界へというねというタイトルでありましたけども非常にいいです見逃し配信してるのかなおお見れるっぽいねバックナンバーあー見れないのか別に過去放送えー、2021年8月15日に放送された、えー、ものでございました。ねえー、これはなんていう？お店なんだ？ティーバーで再放送あそうなんですね。もしティーバーで見れるんであれば。あのー？純粋にね。線香花火としてこの見るのも楽しかったですし。ええー、あ、これはあの、本家のウェブサイト、お店のウェブサイト、オンラインストアのあれがあります。これぜひ見てください。ええー、あ、通販もできるんだね、これね。皆さん見て、これ。こう、ひらじ聞いてる場合じゃないよ。いくらなんだろうね、この線香花火。いやー。おしゃれ。一箱十五本入り六百円、あ、なかなか高いね。十五本入り六百円。六百円十五本ってことは。六百十五で割るといくら。<笑>えっと。信号2050円ってことかな一本あそうでもないね。はい、このスボテボタンという花火がね。この。お店で復活させたらしいんですけど。その昔は線香花火のようなものを航路に挿して楽しんでいたみたいな。いう文化があったそうなんですそれを再現させたといういやつなんですけどいや本当にねこういうのを見ながらねいっぱいやりたいっていうかそういうものを楽しめる時間を自分の生活の中に持ちたい<笑>非常に贅沢だなと思いましたねこの話を聞いて福岡県の宮山市というところに。構えている5つ時政玩具花火製作所株式会社というところらしいですがぜひ見てみてくださいまあねポッドキャストに翻ってポッドキャストの話になると我々のパッケージといえばまあせいぜいアートワークとかねウェブサイトぐらいになってくるのかなとは思いますがなのであんまりコンテンツ以外のところで勝負できないという部分はありますけどもまあまあそれはそれとしてうんねえとてもとても違うでもなんでなのかというところはもうただ多分昔からの伝統を変わらず守っていて、今でも上品さが感じられるものの多くは。一見変わってないように見せて。その体裁。出ずまいを整えるのに。非常に気を使っているんだろうなという想像ができます。それはね。まあ高級ホテルであろうと。老舗の料亭であろうと趣のある喫茶店であろうとあるいは何かの商品であろうと、うん、全てがおしゃれになる必要はありませんがでもこう品格みたいなものを感じさせる工夫というのはあってもいいよねというのをすごく感じた。情熱大陸でしたうんいかがでしょうね皆さん<笑>伝わりましたでしょうか私の思い<笑>うんそんなことをね考えながらねこの小平寺で話したいなと思いながらここ数日暮らしていたんですがまあ土曜日か土曜日ぐらいからなんでまあ本当に23時ですねやってたんですがえー、おかげさまで話もできて<笑>ルーペデックも設定できてよかったなというところですさあ明日は中国語やって頑張って編集もしないとなという気がしておりますありがとうございましたちょっと涼しくなってきてねいいですね夜もね皆様の季節の変わり目になってきましたから体調にだけは十分注意していただいて、えー、過ごしやすくなった夜を素敵な夜長をお過ごしいただければと思います深いお話そううでしたありがとうございます姫とかね私とかねパッケージって言われるとどうしていいのかわかんないですけど何かねこうあるかなと思っております<笑>じゃあ今日はこんなところでねまた皆さんといつかお会いしたいと思いますよろしくお願いしますそれでは皆さんおやすみなさい。